0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百七十七集。嗯，到了这个礼拜哦，我觉得整个美股跟台股的气氛哦，开始出现一点点转折的味道。那如果大家长期追踪古惑仔，会知道我们讲这个反弹。呃，有很多的原因啦，哈，利空不跌了啦，或国外基金进场啦，或是美股刚好有那个通膨已经触顶下降啦。八月联准会不开会啊，哈，集合了很多的因素，让我们知道从七月中到八月这段时间算是一个空窗快乐期。然后呢，呃，很多的产业坏消息好像也大家都觉得反而前阵跌很凶，可能都已经反映到第三季或第四季的坏消息。OK。但是现在快要九月了<笑>，<笑>然后呢，八月底又一个全球的央行总裁的会议，这个大家不要以为这个会议是开玩笑的哦。然后大家来那边哈拉喝酒聊天打屁，不是啊。这个会议会通常讲出一些蛮明确的，呃，不管是利率决策或货币政策的方向哈、哦。那刚好美股最近受到一点压抑，就是因为这个会议要开喽。要开的时候，大家就会注意到。包尔哈联储会主席，美国的，他到底会讲什么？这个在这一周有没有可能变成一个变盘周？好，今天要来解答这个的呵呵那么难的问题的是我们的基金医生<笑>志源哥
1: 。呃，赵华，各位听众朋友，大家好，我是基金医生冯志远。今天呃下午来跟大家度过这个 podcast 的时间，跟大家来讲一下这个全球总金的一个变化
0: 。好，全球总金的变化，不是我们要乌鸦嘴啦，嗯、就是。嗯，我们这些所谓的可能很多人觉得达人或什么，我们私底下也常常在讨论哈，就是事情哪有那么简单结束？这个阴霾一直在我们的心中哦，對對對對一路以来大家听的话就知道说，<笑>嗯、例如说可能跌到破了一万三千九百点那个时候，我们就讲说好像也差不多了吧，对不对？这个要破到哪去？可能底线在一万三千五。那后来可是反弹到这边，我们也必须说点实话。呃，差不多了吧？对，那那反弹要破一万六吗？我自己内心是、嗯、对不对？满<笑>头问号，就是没有错啦。反弹我们都不要预设它会谈到哪，可是有时候为什么？呃，我股会仔会做到一些提醒的功能，就是。你也不要把它杀到不可思议的低，但是你也不要认为它会弹到不可思议的高。嗯，对，對我觉得那个风险还是要放在心里面。嗯、再加上我有闻到一点点的怪味道。<笑>好，就是说八月已经快过完咯，九月联准会就要再一次决定要不要升息嘛，还发表一些言论了、嗯。所以今天志源哥来，他会告诉大家，事实上他已经从 FED 或者是说美国很多的央行，各各地都有央行嘛，对，他们的总裁的发表言论、嗯、已经。知道说这一次的 Jackson Hole 就是所谓的全球的央行总裁的年会不会那么好过
1: 。对，嗯，那我我想就是说，我们投资哦、喔、不能够靠感觉，因为感觉有时候不太准。因为你会觉得说，哎、欸，涨啊，可能市场气氛很好，你就会在觉得涨得更多更高，但实际上有时候是不切实际的。你还是要为什么我们常常在讲总金数据？那这种数据有时候解读起来好像就是。比较乏味一点，可是为很重要。为什么？因为呢，市场上会跟着这些总金的数据在走。当市场上走多的时候，气氛是偏多的时候，我们才有可能会跟着会涨。但是如果市场上已经怪怪的，像最近的话，市场的确已经有一点怪怪的哦、喔。那美股呢？当然来讲，从触底反弹之后，走出了一个啊，还蛮像样的一个反弹。但是，的确在这个时候呢，可能要稍微让大家有一点。哦，清醒一下哦，就是可能在这个很很热热衷的过程当中，不是说泼大家冷水，而是说稍微冷静一下哦，要去看一下。第一个呢，就是所谓的 Jackson Hole 全球央行年会哦，那在风光明媚的瓦屋岭这个呃国家公园里面呢举行哦。那过去大家会比较重视的原因，就在于说它是集合了全球重要的一个央行跟一些所谓的诺贝尔经济学家，他们共同在此会讨论一个未来可能他们的一个利率决策会议的一个方向，还有他们怎么样看。全球的这样的一个货币决策会议跟经济的一个走向，特别是美国呢，就更为重要，因为大家知道，就是说美国联总会的利率决策会议有、哦，往往都会决定了其他央行哦，它的走向持续的一个升级，那其他的央行自然而然就会被带动。那么去年呢，其实。哦，鲍尔算是被打脸的，还蛮凄惨的，因为大家就说他不准嘛。因为他去年的时候，嗯、哦，我们说跟如果跟着这个哆啦 A 梦的时光机回到一年前，他就讲说，诶，这个通膨是暂时的现象而已，还不算严重。很快的你就会看到这个通膨就回落到预定的目标。美国联储会预定的通膨目标是多少？是两个 percent， 两
0: 趴，能、哎、想象吗
1: ？对啊，去年这个时候，大概八月份，美国的通膨是五点多。那就一路从五点多一路飙升到哦，最高是九点一个 percent 哦，最近才稍微降到八点五个 percent 哦。但是这一段时间呢，因为通膨的状况不见改善，那当然就是鲍尔就被打脸了。当然，其实呃，不是说通膨上升。呃，整个美股就是开始走弱。其实，如果我们看市场的走势的话，又跟通膨不太一样。其实，资金派对的一个结束，大概是从今年的第一期才会才有比较明显的一个状况。所以，真正来讲啊、哦，美股跟全球股市大概还呃喘息了好几个月的一个时间点哦。所以呢，这个时候呢，其实大家就会更省事，就是说好。那么去年这个联准会主席鲍尔这样讲，被大家讲说不准之后，今年他会怎么讲？而其实，在去年这个时候呢，我们看到像圣路易总裁布拉德或其他的一些各分行的这种总裁，其实他们都有在讲到。其实有几个人已经发现到这样的一个现象，就是美国的通膨好像真的不是一个暂时的一个现象。那当然来讲，他们那个时候有发表个人的意见，但是没有被。哦，鲍尔所接受，哈，他还是采取一个对美国的经济跟通膨保持一个比较乐观的一个看法。那么今年呢，其实我们看几个这个所谓的呃联总会分行的一个总裁他们的谈话，包括布拉德本身来讲，他还是持续比较鹰派的一个讲法，也就是说。他认为九月份联准会还是要持续三码的升息哈，这是跟市场的主流是有一点不太一样的，因为现在呢，大家认为就是说联准会的升息已经差不多，已经连续四次有到达这样的一个利率水准之后呢，可能后面联准会在大幅升息的空间并不大，所以呢，现在呃这个押保。这个联准会九月升息两码的反而是比较多一点，可是市场上还是有一个不安的气氛，就是说，呃，打击通膨这件事情，其实我们在之前的达人秀有提到，联呃这个通膨呢 CPI 呢虽然从这个九点一降到八点五，但是呢，如果我们从细项来看的话，我觉得还不够，因为呢只有能源有比较明显的一个降幅，包括房租跟食品并没有一个很明显的一个降幅，所以我们有提醒大家哈。不要太乐观，就是短期的确通膨有触顶，但是你要它进一步的回落，我们可能还要再观察几个月的一个时间。所以这个礼拜五我觉得是很重要，除了全球央行年会之外，还有一个重要的一个指标 PCE， 也就是个人消费支出 p e r s o、oh, n a l Consumer Expenditure。那这个指标呢，其实才是联总会认定美国通膨最重要的一个指标哈，并不是 CPI。主要是说它是更贴近美国民众生活的这样的一个指数哈。那我们有解释过，它是一个总量的一个概念。它除了判定通膨之外，还能够判定美国个人的这个消费支出的一个状况，来判定美国的一个经济，所以是更为重要。所以如果礼拜五这个，我个人是认为说鲍尔会比较。想要一雪前耻啦！哦，不能再像去年一样被打脸，不然的话他颜面何在？而且这一段时间，其实大家市场上对他的观感的确不太好哦，因为他在很多场合里面，我们没有跟大家讲过，就是以他一个联准会主席的一个身份来讲，其实不太适当，就是把很多东西讲得很死。那当你讲的很死的时候，到时候如果情况不如预期，譬如说他之前讲哦只会升息两码，不会不会考虑三码这件事情，但是因为通膨太严重了，
0: 后来他三码之后，志远哥超怒，<笑>也不是超怒啦，对对我还是觉得说失去信任，对，因
1: 为这样子的确对他个人的这个 credibility 会打折扣。<笑>那我觉得就是说，呃，你他并不是一个就是所谓的呃泛泛之辈，说只是呃一个经济学家去讲这样的一个言。论。论他是联准会的一个主席哦，所以我觉得他更爱惜他那个羽毛，就是说，如果他没有很确定，我觉得还是不要随便发表言论会比较好。所以我个人还是觉得，就是他会采取一个比较安全的讲法。那当然要持续打击这个通膨，因为虽然说联准会连续升息了四次，但是这个指标利率距离抗通膨的，我觉得。距离还是很大。那么第二个呢？虽然通膨有回落，但是呢，回落的水准还不如想象的来的那么好。所以呢，我觉得这个中间是有差距在的。那么我们看到，我们上一次提到这个市场的反应，也就是通膨触顶的时候，大家会发现美元指数、哦、连续有一个比较回跌的一个状况哦。但是在连跌之后呢，最近反而出现六连红哦，而且。才短短几天的时间，又快涨回前一波的高点哦，这个是还蛮令人就是觉得很有一点觉得毛毛的哦。那台币的部分呢，也已经贬破三十块哦，所以我觉得这几个指标可以提醒大家，就是说市场上之前在反映通膨触顶，联总会有可能就会。稍微缓一点，或没有那么强的升息的疑虑，但是已经过了现在呢，重新要考虑，就是说，如果鲍尔在这个全球央行年会还是比较偏持续性的鹰派的话，那么九月份来讲再升息三码的几率也是有，对市场的信心的一个冲击还是会很大
0: 。好，那这边赵华也做一些些的提醒哦。其实你知道吗？要预测转折是很麻烦的事情，因为如果好假设继续涨。那大家就会怪你说干嘛那么紧张什么的，但是我们都是提出一些征兆。那当然，我们也会提醒说，哎、欸，如果你是按照技术线型或筹码面在操作的话，这一波一定是赚得到钱，那你就继续照这样的操作。但是不要忘记有、哦、破线了或者筹码转坏了，一定要离开，因为不以久熬不以久爆哈。现在就是有一些这样的迹象。那当然，如果你是根据基本面进场的，你觉得你捡到一个很有价值的股票，当然不用乱卖。如果你是认为套住会从现形面变基本面的人，你真的要非常留意哈、哦！这一波不宜被套，这一波真的不宜被套，嗯、因为呢，我看到一些迹象，包括说刚漏讲了一个事情，除了国安基金进场，我和志远哥有跟大家分享，台积电开了一个。非常棒的法说，几乎就是一柱擎天，别、嗯、人都惨，他自己好，他也是一个带动台股的力量。但是赵华必须说，现在收到的产业讯息，台积电的杂音开始变多哈，不是台积电本身有什么错，而是他有些客户陆陆续续在近期已经在做2023年的 forecast， 都有一点下修的。问题好，不是只有呃，大家知道像 Intel，Intel intel 我们反正不是很 care 嘛，你三奈米反正也是明年第四季的事情，嗯、是有一些不管夹杂的是非三奈米或者是成熟制成的，它都有一些些客户现在有点压力。我觉得这个是我听到的警讯，就提供给大家参考。不是说我们要一系数变，但是我们必须跟着产业的变化来做变化、嗯。这个是第一点。那第二点，大家有注意到这段时间叫做利空不跌吗？包括最妙就是群创董事长自己跑出来说，那个产能利用率跌到七成以下哦，第四季搞不好跌到五成都有可能。讲<笑>完群创涨停板，<笑>好，但是他讲的是实话，大家不怕对不对？我现在看到一些新闻已经出现，我个人觉得是讲。假话，就是他明明就不好，就他明明第四季到明年上半年其实不好，可是却有一些新闻开始说，哦，呃，他们明年上半年就回温，或是某一些产品线第四季就已经毛利率会提升，我就不点名。但是那样的新闻传出来之后，我给。那家公司自己内部高层看，高层说真的没那么乐观，他不知道为什么要写这样的新闻。好，最近这样的新闻开始有点变多。对，对我们这种看产业来说，就会觉得你不能为了要让股价涨下去。你就开始出现骗人的东西，嗯，这个是我比较 care 的。对，你可以坦白说，哎呦，没想到坦白说，大家都不怕库存没尽头，你还是涨，那那我没有话讲，这是资金的选择。可是如果今天新闻出来的讯息，感觉上是特别为了股价作价，我觉得这就非常不可取、嗯。那我发现最近这样的状况变多，所以赵华也是想提醒大家，现在这样现象其实都不好。
1: 对，这也是假新闻的一种啊。对呀，对啊，
0: 啊、就是他点名某些公司，我真的不好意思念出。出来，但是我问了那家公司的高层，他说他真的不知道谁在写这个新闻，嗯，根本就绝对不可能在第四季落地，也不可能多乐观这样子。对,對，好<笑>好这边提供给大家做一些参考哈，切记喽！如果你这段时间有获利的，你是按照技术面跟筹码面的，你就继续按照没有关系，只是反转讯号出现的时候不要凹哦，哦不要凹哦，因为有一些比较。毛毛的哈、哦，山雨欲来的东西在浮现中哈、哦，提醒大家了。那当然，您是长期存股的，按照策略的，请继续按照策略。我相信按照策略这段时间，不管你定期定额、定期不定额，都有得到果实哈、哦。那你也不用因为说，哎呀，这样听起来是不是兆华跟志源都觉得要再跌了？那我赶快卖也不要。你要记得，你就是规律的做好你的策略就对了。嗯，哦、没错，因为不要预测，我们就是懒得预测才会。才会做策略嘛？对对对、哦，好,<笑>好。那这边的话，因为也很多人问问题哦，我们也一起来回答问题。那因为回答问题的话，一定也可以呃触类旁通。好、哦，像这一位，其实他八月八号就问了，只是刚好这中间没有给志源哥回答到。他问了某一档基金，那本来我想说，嗯，单一基金要回答吗？但是后来想说，嗯，它其实有包含了基金的组成成分的很多观念哦，所以我就把它念出来，然后让大家一起来上课哦。他有想说，当初就像抢银行，只是我点点点，我不知道你怎么了啊、哦。他说现在呢，因为收听了这个 p a r k a s t 的关系，观念渐渐改善喽，稳定持续向上的收益才是市场上存活的要素，所以他就把资产哦从股票部分移到基金，那也不会像以前那样追高杀低，而是关注长期操作，增加现金流。好，那他现在有关注一支基金。我们不是帮这支基金打广告，但是我觉得基金的组成成分会影响到这个基金的表现，大家可以了解一下哦。他说这支基金过去的绩效好像不错，哦，过去一年呃报酬率是负一点三，可是这样子的话，在空头市场中可说是相当抗跌。那他就发现他的持股有十五趴是台湾的政府公债。是否是他抗跌的原因？是，但他一定也抗涨。<笑>好，有这种东西就是这样嘛？哦，你抗跌的东西一定抗涨，很少有抗跌的东西会大涨。哦，有一些特例啊，但是大部分的特、嗯，大部分是这个样子啊。哈，那持股你说呢？像中华电、台机电、安吉，看得出来这家基金它是遵奉遵遵从很多政府的政策，对不对？他说呢，除了投资绩优公司，好像也赶上了绿电风潮，所以他想提拨一部分的资产在这支基金，大概十到二十趴的建立一个基本部位，然后再以定期定额的方式将水位提升至四十趴。他有特别指明，哦、基金医生志远哥能不能给一些建议？现在是不是进场的好时机？时机我可以告诉你，就是随时、哦、没有什么特好特不好的。如果你是做定期定额的话啦。那当然，因为他想要单笔先建基本部位，所以才会问是不是有时机的问题。好，这档是什么呢？他说叫做兆丰万全基金。嗯，好。
1: 啊，兆丰万全基金呢？其实它并不是新的基金啦、啊。那当然就是因为现在的基金真的很多哦。我有时候我也没有办法记得全部的名字。那这个老基金呢，其实呢是一九九零年它就发行，这么久，很久了，算是一个真的是很老的基金、哦。因为
0: 兆丰投信规模不算大，对对对，嗯、这种基
1: 金规模也是不大哈、哦嗯。那这种基金，我觉得它比较大的特色，我我觉得你不管买哪一个基金，你一定要了解这个基金的一个特色，因为我们常常会去。啊、呃，会去看他的一个报酬率，对。刚刚赵华提到，就是说他的一个过去一年的一个绩效，好像感觉没有跌那么多，比是不是比其他基金来的好？那是因为你直接把它跟股票型基金比了，但是这档基金并不是传统的股票型基金。嗯，那这档基金呢，其实在我们分类里面，它叫做做混合型，也就是一般市场上俗称的叫平衡型的。那我看了一下，目前它的持股呢，呃，除了股票之外呢，大概有十五个 percent 在债的部分，好、呃，另外十五趴呢，大概是在现金。新的，也就是说，它的一个股票的一个部位的话，大概都是在七成以下。那在我们李博环球分类这一种叫做呃稳健型的平衡型，好、哦，稳健型的意思就是说，它的股跟债的比例啊、哦，这它的股跟债的比例大概是在三十五到六十五之间波动，好、哦，就是看市场的一个状况。那最高的话，它的股票的一个比例大概不会超过百分之六十五，大概就是符合这一档基金的一个特色。那他以他最新目前的持股比重呢？哦，台积电大概占了 7.3， 三，汉翔有 6.3， 哦，美食制药有将近 6%。哦，南电也将近有 6%。哦，上尾投控的话是5 6六哦，安吉大概是 5.6%。那其他的大概还有像开发金、台硕、金财、正文都是他这个重要持股。我觉得以基金的特色来讲的话，的确有你所讲的，就是说感觉上来讲有一种。有一些是比较集中在绿电上面，或者是
0: 好像跟政策概念有一点對有,有一点关系的、嗯，风电也在里面。没错
1: ，那我不评论说，因为这个基金很难评论说好或不好，但是以它的这个方向来讲，我就说至少是跟政策面是有关系，好像有关哦。对，嗯、所以如果你想要建议呃持续投资的话，我是觉得是可以。那我会建议就是说，呃，如果你。长期看好的话，还是用定期定额的一个方式是比较好的，因为它里面还是有一些波动度会比较大的，这是要留意的。但是还好的地方是说，因为它本身就是一个平衡型哦，它并不是全部都压在股票上面，它还有所谓的债券的这一块，所以这一块呢会让协助它。波动会稍微比较小一点哦、喔。我没有讲过，就是今年是一个波动年，所以我有我没有，其实在这个答案秀或者是 podcast 有提醒大家，今年的操作尽量不要就是压存股的基金太多哦、喔，不是那个存钱的存哦，是纯粹的存嗯，纯股的一个基金。也就是说，你如果纯粹都是在股票型基金上面，而且比例很高的话，波动度会很大。今年的话，可能要放一些所谓的平衡型的。那平衡型有很多种，我们之前有介绍过，所以我会觉得就是说这样子的一个方资产配置会比较好一点。那至于说这一档的话，我觉得还是交给你。我就是说这个跟政策有关，那好或不好的话，我觉得还是看你的策略而定
0: 可是我想问一个东西，就是我也知道股和债可能都要有一点。可是像我自己啊，我会宁愿买一个纯粹股票和一个纯粹债券的。嗯，我比较不喜欢买股债混合型的基金，因为可能我喜欢、嗯、<笑>还是有那种分开，然后我自己知道这一档，因为它比较纯粹嘛。比如说股债平衡，可会因为说现在可能股票市场好，它的绩效是来自于股票；，可是过段时间又与它的绩效是来自于债券。对，然后。然后这种股债平衡呢，它也不会大涨，也不会大跌。嗯，嘿，所以我自己个人是比较喜欢单纯买纯股票的和纯债券的，我宁愿这样投资，比较知道他们在干嘛。我个人啦，嗯、然后我也担心股债平衡它会不会内扣手续费就偏高，虽然我自己不是很 care 手续费的东西
1: 。对，其实、嗯、管理费说错了，我我觉得就是说各有道理，就是。一样就是你你在喝咖啡的时候<笑>、啊、我平常的时候也会常常有时候会喝一下 espresso，、嗯、有时候也会这个喝,喝牛奶，对不对？对。那有时候会把它混合在一起，嗯啊、你两杯可以分开，你也可以直接，这先先调一个，就人家已经定好的、定制好的那种拿铁，是、嗯，所以我觉得黄金比例，对，概念上是这样子。呃，其实呢，我们讲说混合型呢，嗯、对于投资人来讲，呃，可能不是每个人，就是说投资的一个敏感度像赵啊这么高，所以如果说他又有股，然后你你又要让他买这个债券型基金的话，他会觉得比较难去挑选哦。那我觉得这种的就是好像就是人家说公版的，就好像已经定制好的超商的那种拿铁、嗯嗯、哦，你没有办法叫教他咖啡多加一点啊。可
0: 以耶，哎、欸，超商可以多加一份浓缩、啊，那你也只能这样子、啊。对了，你要说再多一
1: 点的话，就比较难。哦，就是它就是一个机器上面就是已经定制好的，是，所以就让这个经纪人、基金经理人去做操作。那这一种呢，其实，在我们的资产配置里面，会觉得说，呃，它比较适合那种所谓的核心的基金啊、哦，因为它波动的物比较低，因为它有股跟债嘛、哦，它本身就是一个调和式的。所以还是看你，如果说你对投资的敏感度很高的话，那你可以像赵华这样挑，就是。有一些有很多或有一些这样的一个股纯股的一个基金，那再加上一些债券型的一个基金，其实你其实在你的投资组合里面就已经多了一个调配。那如果你不想这么麻烦的话，呃，台湾其实有蛮多优质的这种混合型基金。但是我们讲说混合型基金呢、哦，除了我们刚讲的这种稳健型之外，还有所谓的保守型的。啊，保守型的意思是说，它的股票比例哦是在35趴以下，啊，它债券的比例很高的。这种有，另外一种叫做积极型的，积极型的就是说，它的一个股票部位呢，大概可以到65个 percent 以上，哦，比较不会低于65趴以下，也就是它债券的部位是比较低的。然、哦、第三种就是我们刚刚一开始提到的这种所谓稳健型的，它在35到65之间做波动。最后一种呢，还有一种叫做这个灵活型的，灵活型的说，市场不好的时候，股市不好的时候，我可以把股票降到35趴以下。股票好的时候，我可以把我的股票部位增加到65趴以上哦。这种呢也有哈、哦。那这样的一个基金，其实都是不同的混合型基金，可以提供给这个听众朋友做参考
0: 。好，大家你看一个问题哈，可以引发出一个完整的 know how 哈。我觉得平衡型也分很多种。好，那这边有一位呢也很可爱哦。他说，规划十年后退休的中老年妇女，哎、欸，中老年妇女，后来看一下，你知道他才几岁？才48岁，你就说你是中老年，<笑>不要这样。我们在上那个学校的体育课，我们体育老师已经60几岁了，身材保持得非常好，因为他是以前我们的田径国手。那他也开玩笑说，因为他好像六十五吧，好像可以拿到什么敬老卡，是不是？嗯、但是他整个体态、体型、心态就是个年轻人，所以他常常会讲说：“不要这样啊！”我觉得我跟你们没有离很远呐、啊，<笑>对。不要说我是老人，重点是有运动，保持心情的开朗，整个人看起来你不会觉得是老啦。嗯、对。所以有时候老不老跟自己的心情、心态有很大的关系。哎，怎么讲到这个？好，不要觉得自己是中老年哈，还是一个蛮青壮年的状态啦。好，你说美丽动人、笑声很疗愈的赵华，还有为我们点亮古海明灯的专家，好哦。你说三到四年前开始定期定额来练功的股市小白，早年都没有投资的习惯，所以呢，同事的鼓励之下呢，二零一九年开始每月五千块来买中信金，还有零零五六的存股，叠升时在另外的小额加码。好，零零五六是二零二一年有做了获利了结。手上目前持有成本大概二十块的中信金十张，小赔五帕的零零五零三张。你说二零二零疫情爆发后对市场是没有信心，导致没有遵守基地继续扣款，觉得很后悔。嗯。没有关系啊，吼，我就就是学习、嗯。有人是定期定额扣款觉得很开心，有人没有定期定额扣款觉得很后悔，<笑>但是他都是证明你这样做是不是对的的一个非常好的体验，哈。好，那三四年来边看边学习，小事伸手买了中红红海，有学到经验，索性没有损失，整体算下来大概投八十万。获利含股利大概八到九万，很好啊！你等于连学费都没有缴，还小赚了一点，对不对？嗯、那有遵守造华基金专家们的建议，今年是保持现金水位，没有加码个股，只有观望。那上个月开始恢复定期定额扣零零五零，好，元大这边有手续费一元优惠哈，巴拉巴拉。那目前是希望十年后退休，那资产目前是以三趴的储蓄储蓄险。哦、为主到期的总金额已经有七百万，所以他的你的储蓄险已经到期了，哦，有七百万，那就没有解约损失的问题，手上还有现金四百万，好，所以他现在要来问问题了哦，那因为你这边说储蓄险要全部解约，看来是没有损失嘛，因为已经到期了，加上四百万现金，所以有一千一百万，你现在想要投入美股的 V O O， 就是标普五百的 E T F。V T I 是一个全球型的 E T F， 台股里面的零零五零还有零零六七九 B， 好，刚刚还问了志源哥什么是零零六七九 B， 是一档元大发行的美债，二十年美债的 E T F， 好。好，这样各占百分之五十，然后薪资收入扣除家庭的必要开销，每个月还可以投入八万块钱哦。那现阶段你说你不考虑高股息的商商品，因为你是高税率的关系，对、啊，看得出来你收入还不错，鼓励收入会对你们不划算。好，那希望能够以这样的稳健成长，十年内累积资产，投报率期待能够有八到十趴。好，现在要问喽，就是这样的配置的话，有纪律的执行，十年后能不能达到我们退休的期待呢？好，每年有两百万获利养老，可能都要算一下哈。好，那期待呃，感谢赵华跟强大的专家们帮我们分析市场状况。如果你们这团队能在十年前出现，而我也能早点知道理财的重要性哦、喔。我跟志远哥、石原十年前都入行了啦，嗯
1: ，对，只是那时候我在平
0: 面媒体，志<笑>远哥那时候就在李博了吧？对，我在李博，好、喔，他一直在李博当研究部的主管啊、喔。好，相信目前四十八岁的我就已经能退休了，只能安慰自己理财不嫌晚。幸好我起步了，我以前也会觉得说早点退休比较好，但我有很多青年才俊的朋友早点退休无聊到要死，嗯
1: 、<笑>
0: 真的无聊的要
1: 死。<笑>真的，其实这样讲脱退休不是说你什么事情都不做，而就是说你找你自己有兴趣的事情要持续下去。你不一定是在原本的职场上面哈，所以有人讲说是退而不休才是你。真正好的一个退休生活，嗯，所以我觉得真的要这样，就是你培养你的兴趣。未来来讲的话，你可能哎、欸，花花草草种种花花草草啊，或者是你对呃很多人对呃，比如说骑车啊什么都有兴趣的话，未来你可以朝向那一方面，对呀、啊，我觉得是对会比较好。嗯那至于就是说，呃，我们先讲储蓄险这一块哈，呃，因为语义上面我觉得还是看得不是很清楚。如果它是全部到期的话，假呃，也就是说你会有一个这个保险的这个所谓的到期金啊、呃，这样子的话就没有解约的问题。但是如果说你这些啊、呃，你这个七百万的这个储蓄险是还没有到期，你只是认为说它利率很低，你想要解约来转投资的话，我还是建议不要这样做。哦，因为保险这个呢，你基本上你解约了，你这个保单价值准备金，这真的是非常的少哈。我觉得说相对来讲，真的不划算哦。既然已经买了，就把它缴完，而且以看起来你的财力应该是没有什么问题的哈、嗯。那第二个就是你投资的一个标的，其实呢，呃，我上了几次这个 podcast， 我就发现其实很多人都会。啊、呃，真的还蛮懂得这样的一个投资，不是国内的这些 ETF 而已，把这个触角都升级到海外哦，像 VOO 真的蛮多人问的，嗯，那它的那个 OO 呢，就是 SMP 五百后面那个两个零有没有，直接拿来当它的缩写代号。这个 V 呢，就是美国的一家很出名的一家基金公司，也非常老牌的，叫 Vanguard。所以这个 V O O 呢，基本上就是呃，刚,刚赵华讲的，它就是最最终 S M P 五百种指数，也就是它大部分的一个这个成分股呢，都是以 S M P 五百种指数为主。那它的波动基本上来讲，你就是看。啊、呃、，S M P 0百种指数就可以了。好，另外一档也很多人投资，但是可能大家对它比较不熟，是 V T I， 它一样是 Vanguard 出的，但是它追踪的是呃比较大范围，是全球有四千多档个股组成的这样的一个综合的一个指数哦，它更广。那么以过去这十几年的一个绩效来比的话，谁赢谁输呢？啊，其实各有擅长，就是说，因为这个 V O O 它比较专注在美国，所以呢。当美股涨得比较凶的时候呢 ，V O O 它的表现是会比较好的，好像去年这样子。但是，如果是因为 V T I 它是一个比较全球型，它有四千多档哦，它比不是只有 S M B 五百总指数这五百档，所以它分配上来讲的话，会比较更分散一点。所以，当那一年如果是比较空头年或波动比较大的时候呢，其实 V T I 表现是会比较好一点的。但是不管怎么样，其实这两档这个 E T F 都是非常好的基金，值得还蛮值得投资的。因为他们不管就本职、就基金公司的一个老牌度，其实来讲的话，其实市场口碑真的都还蛮好的。所以我觉得没有太大问题。那么零零五零呢，真的是我们台湾第一档的这个 E T F。那么从它过去十几年都配息，而且它的一个总报酬率从它三十多块到现在已经一百多块这样的一个股价，其实也是告诉你说，你长期投资零零五零可以得到的，不管是资本利得也好，或者是股息也好，真的也是蛮可观的哦，也没有太大的一个问题哦。那么零零九七呃六七九 B 呢，就是源大美在二十哦。那这个呢，其实我们刚刚讲的，就是我们跟赵华在聊的，就是说你到底是要一杯定制的拿铁就已经。比例都已经调好了，还是有一些股票、有一些债呢哈。其实这种方式呢，就是比较像赵华那种方式，就是说他的资产配置里面有股有债，哦，这样子的话，其实会让你的一个投资组合会比较平稳一点哈，不至于说波动度太大。所以你选择这几档，我基本上觉得是没有太大的问题
0: 。嗯，那、啊、至于如果说精算每年能不能有两百万获利养老、哦，我没有办法帮你算。啊、呃，这个最因为、這個、最困難你是说获利，<笑>不是说例如说有时候我们去算一些现金现金流，就是说例如说股利、呃，或者是债息、嗯，那个比较有机会用算的對。对，唯一
1: 没有办法给你确定答案的就是说。呃，到底能不能达到这个年化报酬率这个八到十帕？这个真的很难、嗯对哦，我相信也没有人可以这么讲。因为我们所谓年化报酬率哦，通常都是看一段时间再来把它折算年化。因为呢，在多头年的时候，你可能买的股票型基金赚的会特别的多；在空头年的时候呢，可能它会小赚甚至于亏损。但是呢，我们用这样的一个方式进行长期投资之后，经过五年、十年、二十年之后，我们的总报酬率。我们报酬率，譬如说像零零五零，我们刚刚讲的，如果我一开始就买这个零零五零三十多块，哎、欸，我中间也会历经波动啊，台股也有跌得很低的时候，你不敢想象，也没有人想去买零零五零的那个时候，但是呢，最终我放了十年、二十年之后呢，好，它涨了一涨到一百多块，涨到一百七十块以上的时候，你会发现。哎，往回看，你这个总投资报酬率是高的。我们用这个总报酬率，再把它折算说每一年平均年化大概可以到多少、哦、所以我们通常是这样看。至于说要单独的预估说一年哈，哦，马上下一年可不可以到八到十个 percent？ 这个比较难。我们还是强调这个投资的方法跟策略还是非常重要的，要进行一个比较长期的投资，比较能够看出它的效果。
0: 其实一般我们不会说每年有两百万的获利养老，嗯、我们可能会说每年有两百万的债息或股息收入养老。对，这个比较有点机会，因为那个直利率或是说债息收益是算比较容易算出来啦。嗯、所以如果你是要靠所谓的资本利得，哈，等于是它股票的涨跌。然后来达到你说八到十趴是稳定每年，那、这个不太可能，有可能某一年特好嘛三四十趴，对，然后像今年可能就负十趴也有可能哈、哦，会让来来回回、嗯。所以如果将来你觉得退休是需要现金流的，到时候你再转换成。可能是股息或再息型的商品，你比较能算。嗯，对，这个是给你的建议，因为他其中有提到，他现阶段没有那么需要高股利的东西，他们有要现金流了。对，但未来如果要现金流，可能就要思考一下。
1: 对，如果你要需要现金流，嗯、你又不想要这些高股息的商品，你可能考虑就是定一个所谓的投资报酬率。当这个投资报酬率到的时候，你可能要把一些，譬如说股票型的基金的话，获利比较多的，你可能就要稍微获利一下。啊、哦，获利出厂这样子的话，赚取这个现金流会比较好一点。
0: 而且我有点印象是说，假设他投资的是在海外注册的债券型的商品，是不是他的债息不用算进他的所得收益啊？还是六百万的免税额？對對,对对对对哦，好像就是你基金发行如果是纯海外发行的，嗯、然后他有一些债息甚至股息的收入，我记得有六百万的免税。对对对，嗯，好，这个可以再去研究一下，因为他刚刚有讲他不买那些高股息，是因为他有那个税率上的疑虑。嗯、那以后也许都真的退休了，没有、嗯。正式的那个收入的时候，这个就还好了。对对哦，好，那这一位呢？他说：“赵华女神我來、啊，哇够来呀！那看来是之前应该有问过问题的肯尼哈，哈、哦、他是小河粉，好，每天骑车市场采买的路上必听生动活泼、增加理财知识的 Number、no. One 超赞节目哦。他想要请教 ET。” F 的配置问题，他说每个月可以投入是一点五万到两万元的资金，核心部位是零零六二零八哈，没什么问题的大盘指数型商品。最近有一档挂牌的叫做零零九一二，是中信哦智慧五十吧，我记得是属于我们有帮他取过昵称哦，叫做零零五零的小聪明版呵呵。他说二则一。如果想要快速累积单位数，是不是选择零零九一二会比较适合，还是买贴近大盘的零零六二零八？他说卫星部位的资金有限哦，呃，看好台湾未来的半导体，挑选相关的 ETF 或是买台新金当你的卫星部位，还是即将挂牌的零零九一七做配置呢？哈、哦，挑单一金融是想要累积股数，因为它有配股，台新金有配股，好，我比较没有留意，我只知道玉山金是一定有配股哦。好了，很久以前询问的食品股，非常开心在聊天时被抽到喽，谢谢总务股长阿格力。好，那我们先来回答第一个问题好了，零一六二零八稳稳的大盘新商品，还有零零九一二小聪明版的零零五零该怎么选
1: ？呃，我觉得零零九一二呢，它是台湾智慧五十我们有说过它其实是一个市市场上申申称为所谓叫 smart beta 的。Smart Beta 就是说，我们基本上呢知道说说 ETF 是所谓被动型的，好、哦，它这个指数叫它买什么，它基本上就会买什么。那么其实呢 ，Smart Beta 它就会加一些自选化的因子在里面，好、哦，包括就是说它的一个选股的程序啊，哦、呃，它的逻辑啊，都是跟传统的所谓被动型的 ETF 有一点点不太一样。为什么它要这么做？因为其实它要创，它企图要创造比这个传统被动型的 ETF 更高的报酬。好、哦，他也就是他也想也想要赶上所谓的主动型的这样的一个基金，但实际上能不能做到呢？其实我们实证上面哈，就是我们李博里面其实也有做这样的一个实证哈，哦，强调 smart beta 的这个 ETF 有时候不一定能够达到他所讲的这样的一个效果哈、哦，呃，这是为什么？因为呢，他设了很多因子在里面在选股，但是在选股的过程当中，其实免不了还是会。会有选到是所谓波动性比较大的一些个,个股的一个问题，因为你想想看哦，主动型的基金为什么它的特色我没有讲过，就是说它有它的优点，也有它的缺点，就是因为它主动型选股，所以呢，基金经理人有机会选到比市场上更标更好的个股，对不对？那一样哦，如果在市场在跌的时候呢，而且就跌，它这些选的个股的时候，它跌的就会特别的凶。自选型的 ETF 也是这样子，当市场上是比较。呃，比较多头，比较偏好这一个类股的时候，有可能他选到的个股就会涨得比较多，因为它原本的设计就是想要比这个传统型的 ETF 涨得更多嘛。那一样哦，如果说市场上在波动比较大的时候，有可能它跌幅就会比较大一点。所以我觉得两个商品基本上还是有一点不太一样。那如果你要做核心部位，哦，所谓核心部位就是我们所讲的母基金、主基金的话，我会比较建议就是要选择波动性比较小的。哦，那可能两个比起来，我就我会觉得零零六二六二零八的一个波动性会比较小一点啊、哦，因为这个产品设计是不太一样的
0: 。好，我们会觉得如果你心有余力啦，好、哦，虽然中兴也是我们的客户啊、哦<笑>，好，再来选零零九一而且我觉得零零九一是属于那种如果今天多头市场，你想要赚的比零零五零多。那零零九月可能会是一个选择，嗯，我比较相信涨会涨赢，但是跌，你说会很抗跌，就是如果以这种产品的类型，对我不是比较小小问号啦，对对，好不好？因为它是一个诉求，能够稍微打败大盘，嗯、就是稍微涨能涨赢，跌能不要跌那么多的商品，对。好，那如果稳稳的，好就零零六二零八就好了。那你说卫星部位，刚刚我查了一下零零九一七 ，OK， 这也是我们以前在达人秀有推荐过，或者说介绍过。我们不能说推荐，他是中信特选金融,金融、嗯。那这一档比较特别，他买的是海外的金融公司比较多，嗯、而且他买了很多是除了海外的银行之外，他会买那种什么证交所、嗯、纽约证交所、港交所，他会买这种东西，然后他会去买。好像是，呃，我记得他会买那种私募基金公司，嗯、就是投资公司，他也会买。对对，我觉得不错耶。<笑>就是我觉得，如果你今天是想要布局全世界的金融，<笑>啊、而不是台湾这些单纯的金融股，它对我来说倒有,有一定的吸引力。对，因
1: 为它面向比较广啊、喔。如果说传统的台湾，如果你只看台湾的这个金融股，你会发现说，因为最主要还是国内的这个金融业，它受限于他们的业务范围，我觉得比较小。如果您跟这些海外的这种所谓的像摩根大通啊，他还可以做投资银行哈，随随便便一件案子其实都是哇上亿美金这样子，呃，他。这样子来看的话，其实我会觉得国外的金融业，我觉得在这一块来讲反而是一个比较有亮点的地方。所以我会觉得这一档零零九一七呢，它你看它前十大持股都没有一档台湾的，你熟悉的金融股哦，反而都是在国外的哈、哦。包包括刚刚讲的这些所谓交易所，港交所、纽交所，其实都有在里面哦。所以我觉得如果说以金融来讲，如果你是对金融特别有兴趣，而且是放租是比较全球性的话，我觉得是可以考虑这一档的哈。那一样我们有提过，呃，这种比较适合是卫星，因为单一产业它的一个波动性就会比较大一点。那当然，如果是在升息的循环里面来讲的话，哦，这些国外的所谓金融业的话，可能还是会有一定的这些收益。所以这也是我觉得，就是说，相对于国内的这个金融股或 ETF 来讲的话。哦，金融 ETF 我觉得会比较有亮点一点。
0: 好，那最后有一个小问题啦，就是放空的问题哈、哦，这个我就没有特别贴给资源哥，我这边就代为回答掉哦。有一个叫做黄金九九九，不要再久了，大家来当河粉。虽然也有粉丝说河粉不是也要被吃掉吗？<笑>
1: 好，这样子
0: 比韭菜好点哦，韭菜是长出来被割掉，河粉很好吃。好，因为他想问我龙券的问题，他说一般投资人想放空的话就有龙券吗？因为每次想放空我券上的龙券余额都是零哈、哦，我也想。想放空天宇啊，还是不因为台新证券的券太少？之前艾德恩来节目时也会听到他说，他又踹了谁谁谁，怎么感觉他都不会遇到没券可空的时候，想空谁就空谁。我这边简单一下讲吼，有可能会因为你的券商比较小，所以你没有券，这是有可能的。因为要有融资才会对应有融券。那像艾德恩，我记得他可能有四五个户头，所以可能 A 户头没有券，就会看一下 B 户头，例如国泰没有券就看元大这样子。所以你单一券商的话，有可能会遇到。我也会问同事啊，我说，哎、欸，我今天想踢谁？可是我是国泰也没有券，你们凯基的有吗？那、啊、有的同事会说我凯基还有几张，对，好，所以这个地方确实第一个是呃券商的问题，第二个是在前一阵子吼，如果你有听《古惑仔》，会听到我们分享台股上了一万五之后，很多体质不好的公司在走嘎空行情。为什么？因为就体质不好嘛。那台股从一万三千九谈到一万五，就很多人觉得说，这些妖魔鬼怪凭什么涨？这些弱鸡干嘛涨？好、哦，就去放空它。所以很多的公司都被借到所谓的券资比超级高，就是太多人去放空，借到市场上真的没有券，这也是一个问题。那当时也有提醒，如果它的体质很差，可是券资比非常高，六高到六十趴、七十趴，你不要碰它，很容易变妖股。例如轮飞，好不好？就是很容易变成每天嘎你的标股。因为大股东要嘎你，有时候很简单，他凑一点钱拉一根，你受不了，你回补，你回补就是把它买回来的意思，买进的意思哦，你就变成蓝料哦，你就跟着他一起把股票推上去哦，哈，所以你也要留意是不是你选到的股票，它其实券都被借光光，这个反而很危险哦。那当然有一些公司没有开放融资券，没有信用交易，他可能刚好过两天要出席哈，或是像今年三四月很多人要开股东会，他都会有要没有办法让你放空的限制，所以在。台湾的话，做融券限制真的比较多，保证金也要放九成。那另外的话，你可以看它有没有个股旗，想放空的话，个股旗可以卖出。好，但是要注意个股旗，当然有就有杠杆的问题，一般都是可能七倍左右的杠杆。就是你做一一档，呃，一百万的股票，就是总金额一百万的股票，可能你只要，嗯、呃，可能七分十四万左右，你就可以做。可是你要注意，就是你的持有部位是一百万那么多哈，所以你承担的获利或亏损就是用一百万来计算哦。好，所以你可以去找有个股期的公司，例如说你想放空。呃，联发科哈，联发科有个股旗嘛？你想放空很多啊，什么维新啊、晶彩啊，呃，什么南电啊，很多。大概台湾发行个股旗的公司有两百档左右，所以想放空就是选个股旗，卖出也是一个方式哦、喔嗯，而且不会有融券回补的问题，完全没有。哦，可是你要注意杠杆倍数，你吃不吃得消？哈、哦，这个你要留意。大概这样先回答好不好？想放空的朋友们，呃，可以参考看看。但是放空也是一门技术哦，因为被嘎的时候是无上限的被高、哦。所谓买股票做多，哈，最多怎么样？跌到你本金没有零嘛，对不对？嗯、哦，一百块跌到零就是赔一百。可是你可能一百块放空一档股票，结果你被嘎到五百。高到一千多，可能哦<笑>，哦，它那个损失是无上限，<笑>所以做放空也要严守停损停利的原则啦。好，那今天很谢谢哦，其实有很多。听众给我们超级无敌长的留言，我们就分批在这个礼拜慢慢把它念给大家听、嗯哦、真的很令人感动。好，那也请大家支持基金医生的粉丝团，嗯，谢谢大家，已<笑>在
1: 超过五千五了。好，哎、欸，比我的 IG 人还多，<笑>大家可以来加我的 IG 哦，多加多加多加多加
0: ，好,<笑>好那今天的赵豪与古惑仔就到这边啦，跟大家一起说拜拜吧、嗯拜
1: 拜，拜拜，谢谢大家，拜
0: 拜。